0: Welkom bij de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Mijn naam is Gijs Lammerts van Buren en in zeven afleveringen neem ik je mee naar Houvast in de Bijbel voor onzekere tijden over de toekomst van de wereld. Aflevering 5. Focus in de Eindtijd. Over de aanbidding van God in het boek Openbaring. Het laatste Bijbelboek Openbaring lijkt oppervlakkig gezien vooral te gaan over de verschrikkelijke dingen die staan te gebeuren in de eindtijd door de draak, de twee beesten en de valse profeet. Maar nauwkeuriger bezien is het juist een bemoedigend boek voor mensen die nu lijden en onder vervolging en onrecht gebukt gaan. God doet recht. Hij zit op de troon. Vanaf het begin... God de Almachtige die is en die was en die komen zal. En die bemoediging blijkt dan ook uit de reactie van de gelovigen in boek boekopenbaring. Maar liefst twaalf liederen van lof, dankbaarheid en aanbidding. Twaalf keer woorden die erkenning en eer geven aan deze God. Aanbidding van God ligt in het hart van het boek... En blijkt ook nog eens de sleutel te zijn voor de gelovigen... om vol te houden in tijden van tegenstand en vervolging. Aanbidding zegt alles over de focus in je leven. Maar aanbidden doe je niet alleen met woorden, maar met je hele leven. En geen wonder dan ook dat het kwaad de gelovigen wil weerhouden van de aanbidding van God. En dat is niets nieuws. Zo hield de vader over van Egypte het volk Israël tegen... En je zou denken dat hij Israël niet vrij wilde laten. Maar de oorspronkelijke vraag van Mozes was niet zozeer vrijheid, maar... Drie dag reizen de woestijn in te trekken om ter ere van de Heer, de God van Israël, een feest te vieren. Zeg maar, een vakantie. Een holy day. Om te aanbidden. Lees het maar na in de eerste verse van Exodus hoofdstuk 5. Zie je het je voor je? Kan je je voorstellen hoe Farao reageert? Hier willen zijn slaven holy days, een feest vieren, alsof er iets te vieren valt. Direct laat hij dan ook de slaven harder werken. Maar nog twee keer stelt Mozes die vraag en telkens net iets anders. De tweede keer zegt hij: Wij willen de Heer onze God offers brengen. Exodus 18, 27. En de derde keer. Wij hebben een feest voor de Heer. Exodus 10, vers 9. Het kwaad wil dus voorkomen dat het volk Israël God gaat aanbidden. Een feest ter ere van hem gaat vieren. Hem offers gaat brengen. In een van de aanbiddingsliederen van de openbaring worden wij bepaald bij deze bevrijding van Israël uit Egypte. Ik lees jullie voor het tiende lied in openbaring hoofdstuk 15 vers 3 en 4. Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. En op de glazen zee stonden zij die het beest zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God Almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen, want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Einde citaat. Het lied dat de gelovigen hier zingen wordt het lied van Mozes en het Lam genoemd. Er staan meerdere liederen van Mozes in de Bijbel... maar hier wordt verwezen naar Deuteronomium 32... en aan het eind van dat laatste lied van Mozes staat in vers 44... Heel dit lied heeft Mozes samen met Jozua, de zoon van Nun, gezongen... en het volk was er getuige van. Einde citaat. De Griekse naam van Jozua is Jezus... In de Griekse Bijbel, die heel gangbaar was in de Nieuw Testamentische tijd, heet het boek Jozua dan ook Jezus. En zoals Mozes het volk uit de slavernij heeft geleid, zo heeft Jozua, Jezus, het volk, het beloofde land binnengeleid. En daarom het lied van Mozes en het lam. Mozes en Jezus. Zij die ons bevrijden van de slavernij... En de weg banen om God te aanbidden. En dat brengt ons bij openbaring 5. Waar naast hem die op de troon zit, ook het Lam wordt aanbeden. Bijzonder is de aanloop naar dat beroemde hoofdstuk 5. Eigenlijk moet je beginnen bij de laatste verse van hoofdstuk 3, waar de lauw geworden gemeente in Laodicea wordt uitgenodigd om te reageren op het kloppen op de deur, deze te openen om maaltijd te kunnen houden met Jezus. En dan direct daarna in hoofdstuk 4 lezen we dat een deur in de hemel openstaat. En Johannes wordt uitgenodigd om binnen te gaan en te zien het machtige visioen van hem die op de troon zit en de aanbidding van hem door de oudste en levende wezens. En dan ziet Johannes een boekrol in de hand van hem die op de troon zit. Johannes huilt omdat niemand die boekrol kon openen. Waarom huilt hij? Nu, een boekrol in de Bijbel verwijst naar het woord van God. Het openen van de boekrol heeft dan te maken met de realisatie van het woord van God. De uitvoering van zijn recht. En zolang dat niet gebeurt, is er geen hoop voor deze wereld. Daarom huilt Johannes. En dan hoort Johannes een stem die aankondigt dat de leeuw uit de stam Juda, de tel van David... De overwinning heeft behaald en hij daarom de boekrol mag openen. Maar als Johannes kijkt, ziet hij geen leeuw, maar een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Wie mag de boekrol openen? Wie zet de uitvoering van Gods recht in gang? Hij die de overwinning heeft behaald op Golgotha. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus Christus. De naam boven alle naam. En in de verdere hoofdstukken van de openbaring wordt hij alleen nog maar het Lam genoemd. In totaal dertig keer. Zelfs in de uitoefening van het recht blijft hij het Lam. Zelfs koningen, machthebbers, lege aanvoerders, rijke aanzienlijke slaven en vrije mensen roepen aan het eind van hoofdstuk 6: Verberg ons voor de toren van het Lam. Het Lam als geslacht. Een buitengewoon krachtig metafoor voor de gelovigen om nooit te vergeten waardoor Jezus, de leeuw van Juda, de overwinning heeft behaald. Door als een lam te sterven aan het kruis. En als in hoofdstuk 4 twee liederen van aanbidding zijn gezongen voor hem die op de troon zit, worden nu twee keer liederen voor het lam gezongen in ongeveer dezelfde bewoordingen. En dan aan het eind van het vijfde hoofdstuk een lied waar zij beide bezongen worden. Hoofdstuk 5, vers 13. Ik citeer. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Einde citaat. Dit is allemaal mooi en indrukwekkend, maar wat hebben wij daaraan in dit leven? Waarom is aanbidding zo belangrijk voor ons, en wat houdt dat dan concreet in? In het begin zei ik het al. Aanbidding zegt alles over de focus in je leven. Maar aanbidden doe je niet alleen met woorden, maar met je hele leven. En het belang van aanbidding zien we in de geboorte van het volk Israël. Mozes vroeg Farao het volk te laten gaan om God te aanbidden. En wat gebeurde uiteindelijk na de tiende plaag? Ga de Heer maar vereren zoals u hebt gevraagd zijn vader ook tegen Mozes. De aanbidding van God bracht hen in de vrijheid. Maar zoals de rabbijnen ons leren, Israël kan dan wel bevrijd zijn van de slavernij van Egypte, maar daarna begon de lange weg van de bevrijding van hun hart, van het leven als slaven. Ze gingen naar de berg Sinai om te aanbidden. Een feest ter ere van de Heer, de God van Israël. En als deel van het feest kreeg het volk de Torah, de richtlijnen voor het leven, de wet. Ze werden onderwezen in wat het betekent om echt mens te zijn, vrij en verantwoordelijk. Luister even naar het begin van de beroemde tien woorden, de tien geboden in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Einde citaat. Echte vrijheid, waardoor de mens wordt wie hij is bedoeld te zijn, gebeurt als de mens zijn maker aanbidt en geen andere goden aanbidt, dan alleen de enige ware God die bevrijdt. De geboden die volgen geven de grenzen aan waarbinnen die vrijheid beleefd kan worden. Buiten die grenzen vervalt de mens onherroepelijk weer in slavernij, in onvrij zijn. Het is deze aanbidding, staan in de ware verhouding tot je maken, dat de vervolgde gelovige kracht geeft om vol te houden. De aanbidding van God zet ons leven in perspectief plaatst ons in de juiste verhouding tot God. Maar na het vieren en leren komt het aan op daden. Aanbidding in de Bijbel omvat alle drie de aspecten. Beroemd zijn de woorden van het volk Israël in Exodus 24, vers 7. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en horen. Heine citaat. De volgorde is opvallend. Eerst doen dan horen. In het doen gaat Israël het gebod beter horen en verstaan. In openbaring 19 vanaf vers 6 lezen we dan het laatste aanbiddingslied. De heiligen gekleed in zuiver stralend linnen, die staan voor al het goede dat door hen is gedaan. Aanbidding in vieren in leren en in doen. Samenvattend, drie keren aanbidden in de eindtijd. 1. Vieren. Daar begint aanbidding mee. Denk maar aan het volk Israël en aan de eerste woorden van de tien geboden. Voor ons christenen, denk aan de zondagviering. De viering van de opstanding van Jezus Christus. In sommige kerken heet dat de eredienst. Feest. Onze vrijheid begint... Bij de bevrijding die God geeft. En dat mag je vieren. Regelmatig. Met andere gelovigen. Met brood en wijn. Met muziek. Met woorden. Met stil ontzag. Twee. Leren. Aanbidden betekent luisteren naar onze God. Van hem leren hoe wij zouden moeten leven in vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarom is de Bijbel altijd belangrijk bij aanbidding. Dat is het woord van God. Die leidt tot echte vrijheid onder alle omstandigheden. 3. Doen. Of delen. Aanbidden is pas compleet als na de viering en het leren ook de handen uit de mouwen gestoken worden. Wat wij van God ontvangen is om uit te delen. In de andere dienen kunnen wij God aanbidden. Dit was de vijfde aflevering van de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering Hoop in Verwarring gaat over het duizendjarig rijk en eindtijdvisies.